Hoy es el viernes y los lunes y los viernes nosotros arrancamos nuestro segmento, el preámbulo a los partidos de fútbol americano. Touchdown, Juan el Poderoso, los estudios. Mete que te habla Rey Parker, hermanito. Es viernes. Viernes, Cadena. Llegó el fin de semana y lo que da un toque especial que es viernes de NFL. Digamos porque ya estamos a solo horas de la acción de la NFL. Tuvimos un partido anoche eh, de los Colts y, y, y los Patriots, donde los Patriots básicamente mostraron que eran los Patriots. Ellos mostraron, eh, <risa> o sea, sacaron los músculos, sacaron los, los muscles, sacaron sus músculos. Aunque, aunque en realidad también el equipo de Indianapolis a eh, pesar hizo que lo suyo. Indianapolis parecía que cada jugada, cada serie ofensiva estaba cayendo un hombre lesionado. Indianapolis. Aparte que no jugó T.Y. Hilton, eh, su arma letal de, de receptor para Andrew Luck. Eh, la línea ofensiva pésima de, de los Colts. No, no jugaron tan mal. Empezaron, empezaron un poco mal, pero ya luego eh, empezó a responder el equipo de Andrew Luck y los Colts y hicieron interesante por lo menos el partido por un rato. No, definitivamente ya van dos partidos seguidos en jueves por la noche. ¿Te acuerdas que siempre había unas pequeñas críticas que los partidos de los jueves eran como un poquito como aburriditos? Yo no y entiendo todo la crítica. Para yo mí, tampoco, yo si, tampoco. Yo si tampoco. hay NFL a las 11 de la mañana un martes, yo estoy viendo el partido, no me importa. Definitivamente. O sea, para mí no hay problema. El verdadero fanático no tiene problema, pero tú recuerda que muchas veces la prensa pues se, se, se aprovecha de, claro, de claro. lo mínimo. Entonces, si hubo un partido que fuera aburrido, ya empezaban a especular. Esto fue el año pasado, pero obviamente eh, la NFL le ha callado la boca a lo que estaban especulando. El, el jueves anterior también hubo un partidazo y este juego de anoche, la verdad que fue candela. Y lo bueno es que para la NFL, bueno, digamos, para los dueños de los equipos de la NFL y la liga como si, eh, los ratings que estaban preocupados que habían bajado los últimos dos años, hasta el momento de esta temporada se han mantenido, o sea, no han bajado ni han subido. Por lo menos ya no están perdiendo ratings. Exactamente. So, quieren decir que van a poder seguir cobrando lo, el billete que les quiera esto, um, tú sabes, estos patrocinadores y todo eso. A pesar de que Tom Brady eh, estaba siendo criticado en los primeros partidos, tú lo dijiste la semana pasada, eh, el equipo de New England es un equipo que prácticamente eh, sucede esto siempre, como que a los primeros partidos lo agarra como para calentarse, eh, pero Tom Brady entra al club de los 500 pases de touchdown. Y no sé cuántos tantos receptores diferentes, porque ayer Josh Brown eh, hizo una recepción para anotación, y no me acuerdo el número exacto, pero hoy en Boston mostraron una portada de todas las fotos de todos los receptores diferentes que ha, ha hecho una recepción de touchdown de parte de Tom Brady, y llena toda la página. Bueno, el pase fue de 34 yardas eh, para Josh Gordon en el cuarto periodo del duelo de anoche, así que eh, él entra a un grupo selecto ahora bien, está cerquita de Brett Farr, que tiene 508 pases. Ahí, él va a llegar, va a llegar y después eh, tumbando a Brett Farr, va por Peyton Manning, que tiene 539 pases de mm, touchdown eh, va a tener que jugar otro año entonces. Tiene que jugar no, 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 no llega a los, a los 539 mm, este no, año, no, no lo pasa. No, no creo. Ok ¿Cuánto tiempo le queda a Tom Brady? 
Bueno, él dice que él puede jugar hasta los 45. Ya tiene que 41, ¿va? O 42. Yo no creo que llegue a los 45. Él dice que sí. No, no creo La que cosa llegue. que yo no creo que aguante es Bill Belichick, que están en guerra civil, supuestamente, que no se llevan muy bien por lo de Alex Guerrero y todo eso. Pero vamos a ver. Bueno, se ha filtrado que esta situación viene ya desde hace ya. Parece que tienen fricción hace dos años ya. Y como que cada vez que. Y que lo que pasó con Malcolm Butler en este super tazón de lo que, no, que lo banqueó. Lo veo sentado. Lo lo banqueó por y, y cosas que no, o sea, por llegar tarde a una reunión, algo así, no le pareció a, al resto del equipo, incluyendo a Tom Brady, que por eso tal vez perdieron con los Eagles. Bueno, dentro de lo que es eh, la historia, que prácticamente Tom Brady acaba de entrar, obviamente, de los pasadores. LeSean McCoy se le acusa de abuso físico. Estamos hablando de un caso parecido a lo de Cristiano Ronaldo. Pero es que... Ok. Para mí, yo siento que LeSean McCoy sale de una para meterse en otra. <ríe> Ay, Dios mío. Cada rato sale algo diferente de LeSean McCoy, que es una pelea en un VIP en un club, que le dio a duro a alguien en un parqueo de un, de un restaurante, que cada vez sale algo. Ok, ahora hay nuevas acusaciones, aparentemente, que la novia, que... que... Oh, el doméstico, entonces. Eh, problema oh, eh, doméstico. Bueno, entonces ahora es diferente. La cosa va a ser que la liga ya está tomando bastante cosas en serie eh, de, de, de ese tipo de cargos. Esas acusaciones van para, puede ser que vayan para largo, entonces, si lo encuentran algo. Entonces, tras que el equipo de Búfalo, obviamente estaba predestinado a ser el peor equipo eh, de esta campaña, lo dijimos antes. Tu opinión. Es mi opinión. <risa> y, pero ahora, hasta ahora, hasta ahora los partidos que han jugado ha sido exactamente como yo he dicho lo que iba a pasar. ¿No te acordás que le dieron duro a Minnesota? Ah, Búfalo le ganó a Minnesota. No, le ganó a Minnesota en casa de Minnesota. Sí, pero Minnesota <ríe> tuvo mal, tuvo mal día, ya ese equipo no va a pasar. El peor equipo ahorita hasta el momento es los Cardenales de Arizona, que están 0 y 4. Que nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Que nadie se lo esperaba. Pero bueno, eh, fin de semana que va a estar caliente, hay varios encuentros, eh, Redskins juegan el lunes, sí. pero el domingo, el equipo de Baltimore va a jugar contra un equipo de Cleveland. Cuando la gente te habla de los Browns, se están pensando, oh no, hombre, si es un equipo que coge golpe eh, todo el tiempo. Yo no, ya no veo a, lo, a, a, a los Cleveland Browns. Me parece que este, esta temporada van a ser, o van a tener su par de sorpresitas, y hay que tener mucho cuidado con ese equipo. El problema es que la reputación te sigue, ¿verdad? Los Browns, tanto tiempo que han llevado perdido, perdiendo, Exacto. Eh, yo creo que equipos sienten que lo van a ganar, le van a vencer. O sea, eh, exactamente. De alguna manera u otra, el coach o los jugadores van a encontrar una manera para perder el partido. Les pasó la semana pasada con los Raiders. Claro. Los Cleveland Browns estaban ganando por bastantes puntos. Los Raiders pudieron regresar y eventualmente ganar el partido en tiempo extra. Ahora, todo el mundo en Cleveland, toda la semana han estado hablando que la liga le robó en un tercero y uno, donde parecía que habían llegado a conseguir el primero y diez, y si lo hubieran conseguido, ahí hubiera muerto el reloj. Pero de alguna manera, los árbitros cambiaron eh, su opinión y reversaron la jugada y le dieron cuarta oportunidad y tuvieron que darle la, la, el balón de regreso a Oakland y ahí pudo marchar Oakland. Pero todos ignoran el hecho que dejaron que Oakland llegara al punto a empatar el partido. No, exactamente, exactamente. O sea, exactamente, Cleveland exactamente. tiene mucho trabajo en que vencer ese propio estigma de ellos. Exactamente. Que van a perder. Aunque, como tú dices, yo creo que este mariscal de campo le da mucha oportunidad Baker Mayfield a, a hacer un equipo exitoso. La defensa también, excepto esta semana pasada, que yo no sé qué les pasó, han estado jugando bien hasta el momento. Contra Baltimore también, otra defensa dura. Son rivales 
vos sabés que Baltimore es que se mudó de Cleveland, se odian las ciudades, correcto, eh, correcto. Que sea de rivales. Va a ser un duelo, yo creo que va a ser uno de los mejores partidos de la semana. Bueno, va a ser interesante y, y más interesante porque casualmente Baltimore está visitando eh, la ciudad de Cleveland eh, para este domingo. Eh, Rey, ¿cómo ves este fin de semana de acción de la NFL? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, Candela, hay buenos... Bastantes partidos, bastantes hay, partidos hay, hay buenos. buenos encuentros. Yo quiero hablar un poquitito. Uno de los encuentros más interesantes va a ser el encuentro de Jacksonville y Kansas City. Los Jaguars van a estar visitando la ciudad de Kansas City a la una de la tarde. Jacksonville tiene 3-1, tres ganados, uno perdido. Y Kansas City, que todavía está invicto con 4-0, pero Jacksonville con la defensa que tiene. Yo vi el partido, obviamente, nacional de los Broncos y los Chiefs el lunes. Y claro. para mí no me convenció mucho la defensa de Kansas City. Eh, yo creo que si, si hubieras tenido un poquito más de mariscal de campo con los Broncos, hubieras, puesto, hubieras podido conseguir la victoria para tu equipo eh, Denver el lunes. Eh, entonces, la ofensiva, obviamente Mahomes está jugando bien para Kansas City, Hunt, tremendo corredor y, y, y todo eso, pero es que no me convence la defensa. Bueno, y en verdad yo creo que Jacksonville puede parar esa ofensiva de, de, de Kansas City y va a ser tener, va a tener, va a forzar a Blake Bortles ganar el partido para ellos. Y yo creo que él es capaz de hacerlo. Bueno, el core va de Kansas City, definitivamente este muchacho va a tener tremenda campaña si no se lesiona. Es, es buenísimo. También eh, la defensa de Denver, que es una es tremenda, una defensa bastante sólida, hizo un buen trabajo. Uno que otras cosas, porque este muchacho también tuvo. Estaba frustrado hasta el último periodo. Eh, prácticamente. Hasta el último periodo es que se soltó un poquito. Si ves los números de Mahomes, este fin de el juego anterior no fueron tan buenos, obviamente, como los otros partidos. Cuando él se enfrenta a una defensa ya de cierto calibre, tiene problemas, lo demostró. Eh, con Jacksonville tiene una segunda prueba de fuego. Eh, vamos a ver cómo él puede manejar su línea ofensiva de poder aguantar una defensa como la de Jacksonville que va a estar encima de él 24-7. Vamos a ver, es un partidazo. Eh, hasta el momento está favorecido por tres. Las Vegas piensa que los Chiefs van a ganar el partido. Están favorecidos por tres puntos. Yo creo que Jacksonville, yo creo que Jacksonville eh, lo va a parar y Jacksonville va a ganar porque la defensa de Kansas City demostró que no es buena. Yeah. En realidad. Yeah. Otro partido eh, bueno que hay, eh, Falcons Atlanta con los Steelers. Esto se trata del partido de desesperación. <risa> Porque los dos son algunos, yo creo que bastante expertos pedía, decían que los Falcons, y yo me voy a incluir ahí, yo pensaba que los Falcons iban a ir al Super Bowl. Se veía bien antes del eh, arranque de temporada. Los Steelers después. también para representar eh, la conferencia americana. Yo los había y, puesto a ellos. Y... Pues... Hasta el momento, o sea, lo, entre ellos dos tienen dos victorias. En el caso de Steelers, Bell eh, dice que regresa que la semana número 7, si no sí. me equivoco. Eso falta todavía unas dos semanas, falta por lo menos. Dos semanas, me imagino, porque aparentemente pues, no está a punto, pero ya dice que va a regresar. El problema es que Steelers tienen que aprovechar este partido ya que es en su casa. La ya. cosa es que los dos equipos sufren de la misma enfermedad. Y eso es no jugar defensa. Porque los dos, las dos defensas están malísimas. Ok. Eso puede ser que si tú, you know, para mi gente que juega en fantasy fútbol o lo que sea, escoja cualquier arma ofensiva de estos dos equipos, porque vas a tener un día bueno. Va a ser un, un, un partido, yo digo, un 38 a, a 30, 38 a 35, algo así. Eh, va, básicamente va a ser 
el que tenga el, el, eh, la posesión de último que va a ganar el partido. Bueno, vamos a ver, dos equipos que tienen problemas, dos equipos que eran llamados a ser grandes esta temporada, y vamos a ver cuáles son los ajustes que ellos van a hacer eh, para este domingo. El equipo de Filadelfia. Uy. Contra Minnesota. Revancha de la final de la conferencia nacional el año pasado en los playoffs. Sabemos que Kirk Cousins es el nuevo mariscal de, de, de Minnesota. Siempre ha tenido buenos partidos contra Filadelfia. Aspecto de números, ¿verdad? De, de estadísticas. Pero recientemente lo han interceptado bastante esa defensa complicada que tiene Filadelfia. Partido difícil, eh, también otro partido yo creo que casi de desesperación porque eran otros dos grandes de la conferencia nacional y los dos hasta el momento pues un marcador de dos y dos y otro de uno, dos y uno eh, no están llenando las expectativas que ambos equipos esperaban al comienzo del año. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay otro partido interesante, dos equipos que tienen un récord totalmente similar, eh, los Dolphins de Miami van a estar visitando a Cincinnati los dos tienen 3-1 partido interesante te lo puedo decir, dímelo, dímelo sinceramente, dímelo. y que no se enojen mis aficionados de los Dolphins uh, eso es un 3-1 fraudulento fraudulento, ¿por qué? o sea, farsa Falso, pero 3-1, ahí está el récord, 3-1 es un 3-1 farsa porque lo que han enfrentado o sea, no es un equipo no son equipos grandes el equipo grande que se toparon les dio duro por más de 30 puntos. Era los Patriots. Tuvieron un partido malo. O sea, entonces el primer partido de Miami le ganó a los Titans, que hasta el momento están jugando bien. Claro. Pero ese partido, si tú te acuerdas bien, hubo una interrupción de, de 3, 4 horas por relámpago. So, bueno, el equipo, sí, el partido comenzó, se pausó, comenzó, pausó otra vez y no terminaron hasta las 9 de la noche. Un partido que comenzó a la 1. Exacto. So, era para cualquiera ese partido. No, definitivamente. Entonces, no me ha convencido así. mucho Miami. Bueno, eh, vamos hasta a ver. el momento. Y Cincinnati, Cincinnati sí me ha convencido un poco más. Ok. So yo voy con Cincinnati ese partido. Bueno, puede, puede ser que los Bengals ganen ese partido. Imagínate, los dos son 3 y 1 y Las Vegas piensa que Cincinnati está favorecido por 6 puntos. En fútbol americano, NFL, eso es bastante. No, definitivamente. So, no le están respetando a, a Miami tampoco, Las Vegas. Bueno, hay un equipo que está necesitado y huele a que alguien va a regresar después de que lo echaron. Y estamos hablando del equipo de Dallas está visitando a los Texas que les... espérate, espérate. ¿Quién va a regresar? Se habla de... ¿Quién hay un va rumor a regresar? Que Des Bryant va a regresar al Dallas. Hay un rumor que Des Bryant... Hay un rumor que Des Bryant va a regresar al equipo de Dallas. Después de tanto que ha hablado Des Bryant, lo van a contratar. O sea, están tan desesperados Dallas que lo van a contratar a alguien que le ha faltado, faltado el respeto a la organización tanto. La desesperación es mutua. Des Bryant yo está sé, sin yo trabajo. Sé. Yo, de parte de los jugadores, yo lo entiendo. De, 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 Él va a ir donde quiera que le vayan a pagar. Pero un equipo... <ríe> Que le han faltado de respeto así, buscarlo otra vez, nada. Mira, en el caso de Dallas, recuerda, tienen un, un dueño que no quiere, no quiere estar sufriendo mucho. Cuando se deshacen de Tony Romo, se deshicieron de él porque decíamos, no lo necesitamos. Tenemos un buen coreback, tenemos una buena línea ofensiva, que se vaya, bye. No hicieron nada. Eh, salen de Des Bryant y el equipo está peor. Pero ahí el factor es Jason Witton también. Él, él se retiró. Y él, o sea, le, le quitaron las dos, digamos, you know, cobijas de seguridad que tenía eh, este Prescott. 
Exacto. Como un mariscal de campo, no, ya no es novato, ¿eh? pero todavía lleva sus dos, tres años en la liga. Él necesita sus, ¿quién puede contar? Él. Ahora, dime cuál es el receptor que él diga es tercero y diez y yo voy a contar con este que me consiga el primero y diez. Está, está esperando que lo recontraten de vuelta. <risa> <risa> está esperando que lo manden de vuelta a Des, a Des Bryant. Óyeme, y hay otros partidos, pero en realidad no, lo, no los quiero analizar. Los Rams están visitando Seattle. Eh, creo que va a ser un partido que simplemente calendario para los Rams, porque está, está, yo no creo que Seattle pueda. Y siempre es difícil jugar allá en Seattle. Exacto. Eh, ese lugar siempre ha causado bastante, digamos, nervosidad. La fanaticada la, también. Ese estadio impresiona, el estadio impresiona. Eh, pero yo creo que ya se siente, se va a sentir afectado Seattle por la pérdida de Earl Thomas, la manera como lo perdieron para el año, el rencor que él tiene con la, la organización de, de los Seahawks y el karma. Yo creo que se le va a alcanzar el karma a Seattle. Yo creo que va a ganar bastante. No bien. creo que Seattle gane ese partido. No, no, no creo, no creo. Otro partido bastante triste, el, el equipo de Arizona que no levanta cabeza, visitando al equipo de San Francisco que su coreback fue operado de la rodilla. ¿Para qué estás mencionando? ¿Para qué me estás mencionando dos muertos? Eh, pero bueno, es eh, interesante. Uno que no levanta cabeza y el otro que pierde su coreback, que tuvo que ser operado de la rodilla. Entonces, eh, no va a estar eh, fácil. Eh, Los Ángeles eh, Raiders versus Los Ángeles Chargers. Mira, te voy a decir algo. Yo pensaba esperar más de Philip Rivers y los Chargers de Los Ángeles. Claro. Han mostrado que son el mismo equipo de siempre. No cambia. Donde siempre tienen la oportunidad de ganar y de alguna manera, si no es el pateador, si no es un balón suelto, un ahora inconveniente, una intercepción, pierden un partido. Están dos y dos y no es un dos y dos muy seguro. Jugando en casa, pero ya sabemos que en casa los Raiders en Los Ángeles, eso va a ser puro Raiders. Ya, yeah, exacto. Es desventaja para, para los, los a, Chargers. A, a pesar de que en el en papel y que ellos están en su casa, pero sí. el lo tienen que eso, eso de los Raiders, olvídate de eso. Yo, Vamos a ver yo creo qué va que pasar. tal vez vaya a ser un partido complicado, yo, tal, tal vez pueda sacar la victoria de los Raiders. Las Panteras de Carolina reciben a New York Giants. Trámite, partido de trámite. Trámite. Tenemos que mencionar los Giants de este semestre. No, nada más. No atacarlo aquí. O sea, no, ¿para qué pero, lo estamos mencionando ese Pero equipo? simplemente por decirte que claro. las panteras de Carolina tienen una oportunidad <ríe> para eh, eh, aumentar una victoria. Eso Mira, es todo. Por analizar el partido que vamos a tener esta semana oh, con, con los Saints. Exacto. Tenía que ver el partido de los Giants. Era el rival de los Saints. Exacto. Yo. No veo cómo los Giants van a ganar cinco partidos esta temporada. <ríe> Sinceramente, no lo veo. La defensa los mantiene en los juegos, en los partidos. Ok. Pero Eli Manning, o sea, ya es hora ya que... Eli Manning se tiene que retirar. Ya. It's done. Se acabó. Pobrecito. A veces yo entiendo. Muchos critican a Odell Beckham, que es muy animado, que es muy emocionado no, en el él, partido, que es muy metido, que anda gritando, llorando en la cancha. Pero, esta pero vez es que frustrante. Es frustrado. Es frustrante que estás corriendo libre y tu mariscal de campo te tira el balón 10 yardas sobre de ti. Triste y lamentable. Pero bueno, ni modo. Antes de despedir el show, esto, Juan, los Jets, por el otro muerto, eh, se faja con Denver. 
pero este partido es en New York. En los Otro Jets. muerto, dijiste. Sí, porque los Jets tienen eh, uno. No, de, después, después de los Jets, dijiste otro muerto. O sea, después de los Giants, el otro muerto. Oh, los Jets. Y los Broncos no cuadran eso. Esos son otro, esos son, <risa> bueno, eh, part, partidito de muertos, dos muertos, porque yo soy bronco, pero eso es uno muerto igual. Pero ah, Denver todavía tiene una oportunidad, tiene dos, dos. O sea, la razón para mí que es difícil para Denver es tener que viajar y jugar acá, en, en la costa claro, este. No, o sea, no es fácil, jugaron el lunes. Yo le veo que puede ser para cualquiera de los dos. No, no, no creo que haya ni una ventaja ni para ni un equipo ni para el otro. Bueno, amanecerá y veremos. El próximo lunes, entonces, el equipo de Washington se enfrenta al equipo de New Orleans. Nosotros vamos a tener la oportunidad, tenemos un contacto uh -huh. eh, latino dentro de la organización de los Saints y de la ciudad de New Orleans. Eh, vamos a tener aquí... Por supuesto, vamos, vamos a tener cobertura especial Exacto. en Deportes al Día sobre el partido Exacto. el lunes y luego después de Deportes al Día más noche vamos a tener el partido claro que sí. transmitiendo aquí en vivo el Sol Deporte, los Redskins en español Moisés Linares y tu servidor quien te saluda Juan, el poderoso Romero claro aquí que sí. con la cobertura de los Redskins a través de Sol Deportes 1580 y también como estamos de noche a través de la señal grande FM de nuestra emisora hermana de Sol 107.9 claro que sí, el lunes vamos a tener una personalidad de la radio deportiva de la ciudad de New Orleans eh, vía telefónica con nosotros aquí en los estudios del Sol Deporte Kings 80 así que todo el mundo pendiente vamos a analizar entonces el partido de Redskins y el equipo de New Orleans este próximo lunes gracias Juan entonces acabó ese método touchdown 